1: Bienvenidos a Estado de los Estados
2: con Lilia Arellano y el mejor equipo de corresponsales del país. Greetings my friends in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620.
0: I've got you under my skin. I've got you deep in the heart. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Ya estamos en su programa Estado de los Estados. Soy su servidora Lilia Arellano. Y le recuerdo que estamos transmitiendo desde la cabina de Radio 620 de la cadena nacional. Y justo ahí se encuentra mi compañero
1: Alberto Pérez Blas, Lilia, te saluda Muy buenos días, buenos días a la audiencia
0: Pues celebro que Hubieses podido transitar Hasta llegar a, a las instalaciones En Durango 341 Entre Sonora y Acapulco Que es donde se encuentra La estación insignia De la cadena nacional raza Porque bueno, pues a muchos sí nos fue imposible Desplazarnos debido a que hay que cruzar Paseo de la Reforma y ya en este momento bueno pues hay un un caos para poder eh, iniciar el traslado me supongo que esto habrá de llevarnos a una cifra importante de personas que no alcanzaron a llegar a sus respectivos <tose> empleos pues porque se han cerrado las entradas principales a, a la ciudad capital, en esta magna manifestación de de los taxistas unidos en el movimiento nacional taxista y bueno Alberto tú cuánto tiempo hiciste para llegar
1: pues mira Lilia hice una hora cuarenta minutos Qué este normalmente eh, llego media hora antes eh, aquí con nuestro querido amigo Manuel, eh, platicamos y preparamos aquí nuestros comentarios. Pero hoy fue imposible realmente porque el tráfico está literalmente, este, eh, parado literalmente en muchas zonas de la ciudad. Y bueno eso nos trae de nueva cuenta en la reflexión porque no sé si tú viste el comunicado del gobierno de, de la Ciudad de México pues es un comunicado en donde dice pues aguas porque viene esto este tomen sus precauciones cosa que me parece bueno pues qué bueno que nos avisen pues aunque ya sabíamos porque los taxistas lo habían avisado <coughs> Pero lo que sí me preocupa es el, la dinámica de negociación que está estableciendo la Ciudad de México para negociar este tipo de conflictos. Si tú recuerdas, este asunto es, eh, es ha venido repitiéndose de manera intermitente. No es la primera vez que bloquean la Ciudad de México los taxistas. Ya van varias veces que lo hacen sí, con distintas pero, mira, intensidades.
0: Yo creo que arreglar el conflicto de de la circulación y eso pues es el, el punto menos importante creo que antes debieron haber dialogado con los taxistas para no llegar a este punto para solucionar y este, estudiar a fondo cuáles son las peticiones por un lado hay un buen número de ciudadanos no solamente en la capital sino en, en las capitales de varias entidades de la república en las zonas urbanas, en, en las zonas de importancia, de desarrollo, en donde los usuarios de este transporte de los taxis eh, piden que sí se permita la entrada de las plataformas de Uber, de eh, en fin, de las que existen. Uber es una de las más conocidas. Eh, debido a que tienen una deficiente prestación de ese servicio, pero vamos a ver qué cuál es el fondo de todo esto uno eh, hace tiempo que empezó hace años que empezó esto ya hace casi tres años que eh, empezaron a negociar la entrada de Uber en la capital fueron avanzando muy rápidamente aquí durante el mandato de Miguel Mancera y se habló inclusive actos de corrupción de haberle entregado Uber al, al gobierno del Distrito Federal y a quien lo encabezaba muchos pero muchos millones de pesos para poder entrar situación que eh, fue totalmente rechazada eh, y se armó realmente un gran problema precisamente en Cancún en donde ninguna plataforma ha logrado entrar Primero porque no aparecían dentro de la ley de movilidad y esta ley exige que eh, se tenga un registro, se tengan placas, se cubra una serie de requisitos para que tú puedas prestar el servicio. Requisitos que obviamente estas plataformas no cubren. Entonces ahí se dio una lucha frontal que sirvió de ejemplo y de base para que se generara el movimiento nacional taxista. Entonces encabezado por... Pues por un líder realmente muy luchador, fuerte, este, sin miedo. Este, Eric Castillo es un hombre. Él era el líder de los taxistas eh, del sindicato Andrés Quintanarro, sindicato de taxistas allá en San Juan. dieron la batalla y hasta la fecha Uber no logra entrar. Y debo decirte que cuando se emprendió una... Eh, pues eh, una acción del gobierno municipal y estatal, deteniéndolos porque no pues no cubrían todas estas eh, todos estos requerimientos establecidos en la ley de transporte pues eh, eh, en un par de meses las multas llegaron a ser de casi 200 millones de pesos Uber las pagaba Uber pagaba las multas de de los particulares que eran detenidos. Y imagínate tú la danza de millones y lo que para los de Uber, para esta plataforma, significa entrar a, a México, si están dispuestos a pagar una millonada, porque eso fue solo la entrada. Después al gobierno municipal también le pagaron otro, otro tanto en millones. Y la cifra en el gobierno del Estado a nivel estatal fue pues creciendo y creciendo hasta que decidieron bueno, pues que se tenían que retirar hasta en tanto no quedara la ley debidamente adecuada para su funcionamiento estas adecuaciones no se hicieron ¿por qué? Bueno, primero porque hay una base de lógica que establece que no puedes obtener este 25% de utilidad este total neta sin que hubieses hecho una sola inversión, los señores de Uber y de las otras plataformas no invierten ni en el vehículo, ni en la tenencia, ni en la eh, eh, verificación que se hace para que puedan circular, ni eh, absoluta ni en la llanta, ni en la gasolina, ni en nada de los gastos que se requieren para poder tener un vehículo circulando y prestando este servicio. Ellos se llevan el 25% limpio. Y obligan a los conductores a que se den de alta en hacienda, que paguen sus impuestos, porque si no presentan sus declaraciones, ellos no les hacen los depósitos correspondientes, además de que les chimetean el dinero mínimo una semana. Entonces ahí tienes un negocio mega redondito que además lastima el patrimonio de los taxistas, que son sus placas. Sus placas les sirven para que incluso cuando hay un accidente, y, 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 y se quedan este, pues, sin poder seguir trabajando, bueno, pues rentan sus placas o ponen un chofer, etcétera Y eso les permite, es un, es un retiro que ellos tienen, si llegan a fallecer las viudas, con eso también rentando las placas que sostienen. Este, en fin, es, es un patrimonio que tienen efectivo a la mano. Y eh, la depreciación que sufrió este patrimonio con la entrada de Uber fue brutal, brutal. Eh, llegaron a costar el 10% de lo que valían originalmente. Entonces, eh, los daños se causan por todos lados. Y no me digas en el aeropuerto. En el aeropuerto, los formales que ahí laboran, las diferentes eh, este, marcas que ahí existen para o, o empresas... Pagan 50 mil pesos por, de renta por los locales en donde les permiten la emisión de sus boletos. A donde tú vas y pagas, eso les cuesta 50 mil. Pagan el eh, derecho de, de uso de piso por recoger al pasaje en, en el área que les esté asignada. Pagan por el estacionamiento de los vehículos en tanto son llamados. En fin, ellos tienen una serie de gastos que llega el que, solicite, el, el, el que presta sus servicios para Uber, porque no los presta para el público, los presta para Uber, y, este, y recoge su pasaje sin que le cueste un solo centavo. Entonces sí hay una diferencia muy grande entre la prestación de servicios de uno y de otros. Ahora, todas esas quejas que tienen los ciudadanos en contra de este transporte de los taxis, bueno, pues se pueden solucionar si los taxistas también se ponen las pilas, se visten correctamente, andan limpios, secan sus unidades, etcétera. ¿Eh? Eso también pueden hacerlo. Este eh, creo que está en manos de los, de los dirigentes de los, de los sitios de taxis, de las agrupaciones sindicales, etcétera, el poner remedio y evitar llegar hasta este punto. Pero eh, se sabe muy bien. De el foco de corrupción que se abrió Para que les permitieran Participar a las plataformas En varias entidades Y pues contra eso Es contra lo que tendrán que luchar Los de los gobiernos ahora Que pretendan este, enderezar este asunto ¿No? Ahora, dadas los niveles de inseguridad Que existen en el país Lo menos que puedes tú pedir Es que Uber o las plataformas Te entreguen eh, una relación de todos sus agremiados, de en qué condiciones quiénes son, cuáles son sus vehículos etcétera, para que el Estado pueda tener un control, porque el Estado no tiene ningún control sobre los vehículos que están este, circulando con estas plataformas ¿eh? absolutamente ninguno las plataformas se lo guardan para aquí y después cuando viene una queja una... ah no, ese era pirata ah no, ese ya no estaba ah no, ese fue rechazado pero lo cierto es que el Estado no tiene ningún control, el gobierno no tiene ningún control sobre quienes prestan estos servicios, que además son contratados a través de computadoras. No hay una entrevista personal, no se les ve la cara, en fin, esto, los, los de estas plataformas en sí no conocen ni siquiera a quienes están este, pagándoles ese 25%, ¿eh? Entonces, como verás, el asunto no es fácil. Es complejo, pero antes de llegar a este punto de manifestarse y cerrar, este dejar secuestrada la capital, pues yo creo que ya los señores de, de, de la jefatura de gobierno del DF debieron haberse puesto a dialogar con ellos y pedirles a los gobernadores que hicieran lo propio, ¿no?
1: Es que ese es el, el tema al que yo quería llegar, Lilia, precisamente. Efectivamente, el asunto de, de la prestación del servicio tiene las complejidades que tú comentas, tanto por la irregularidad de Uber en, en una cierta ventaja sobre los taxistas, pero también es cierto que... Eh, como tú mismo lo señalas, la, la calidad del servicio que presta el taxi, al menos en la Ciudad de México, pues también es terrible y te hace preferir Uber. Tan es así que eh, ha crecido en, las, en la forma en que ha crecido. Pero el punto al que yo quería llegar era precisamente la parte de responsabilidad gubernamental para que los ciudadanos pudiéramos hacer uso de, de la ciudad. ¿A qué voy? <coughs> a que este asunto estaba anunciado se sabía que venía y no hubo la, al menos públicamente se informó de, de, de esto no hubo la acción correspondiente por parte de la autoridad de la Ciudad de México para tratar de evitarlo lo mismo pasó con los campesinos que avisaron que venían porque no se les atendía en sus demandas y lo mismo pasó con los productores de leche tal y tal ¿A qué quiero llegar? Lo que yo quiero llegar es que pareciera que hay un esquema de negociación que ya está establecido y que consiste en desgastar a los grupos. Dejarlos que se manifiesten, dejarlos que realicen las acciones que consideren que quieren realizar y esperar al desgaste mismo que les da, el costo que les implica organizarse, trasladarse a la Ciudad de México, en fin pero este esta técnica o esta forma de entender la negociación trae como consecuencia el que los que la paguemos seamos los ciudadanos, porque una vez nos para Uber, otra vez nos paran los taxistas, otra vez nos paran los campesinos, otra vez los productores de leche, y así te puedo poner este eh, en los, en, la, en el último mes 10 manifestaciones que trajeron un dislocamiento en la Ciudad de México, no de esta magnitud, pero sí trajeron problemas. Entonces, me preocupa, y es lo que expongo al, al auditorio, es la técnica de negociación del gobierno en relación a estas inconformidades, legítimas o no, son inconformidades que se manifiestan, que vienen y que se expresan paralizando a la ciudad. Y hasta ahorita lo que hemos visto es una constante. Que lo hagan, que lleguen, que se desgasten todo el día y se les será difícil hacer una segunda convocatoria. Pero en ese mientras, quien lo pagamos somos los ciudadanos. Ese es el punto. Y vamos un corte y continuamos con el tema, si te parece, Lilia. Claro que sí. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620.
0: Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. Pues, haciendo un paréntesis, fíjate que bien que se esté promoviendo que eh, tu teléfono se convierte en un radio y que puedes escuchar tu estación preferida porque en los vehículos de un par de años a la fecha eh, sobre todo eh, de mediano y alto precio, pues ya se eliminó la frecuencia AL en algunos otros aparatos de, de radio han hecho exactamente lo mismo y el hecho de que tú puedas escuchar radio a través de tu teléfono sin duda alguna va a incrementar las audiencias, sobre todo de AM eh, que es en, en donde se encuentra eh, 620 y que eh, pues esto te va a permitir incrementar tu audiencia y, y el hecho de que también la gente tenga acceso a otros programas habl, eh, hablados en donde eh, pues también pueden exponer sus eh, opiniones y, y tienen información también para poder hacer fuerte lo que ellos consideren que debe hacerse en el país y regresando al tema verdad eh, yo creo que son décadas décadas en donde la única forma que ha encontrado la, la gente que se ve afectada en los diversos sectores de nuestra sociedad pues ha sido manifestándose en las calles gritando es la única manera en la que parcialmente han logrado ser escuchados, lo cual nos habla de la incapacidad del gobierno no solamente para detectar sino para atender los problemas que son urgentes, los de los campesinos, etcétera, pero también para poder exigir y dar muestras de que existe una coordinación y de que hay un orden, porque bien podrían exigirle a cada gobernador que atienda los problemas de su estado para evitar que se hagan estas magnas concentraciones. Y, y lo cierto es que los, eh, si, si los campesinos están quejando por las altas tarifas de luz, que ya les convierten eh, por el costo del diésel, que ya les hacen imposible obtener alguna ganancia con todos los precios de garantía que se han mencionado, los gobernadores olvidaron su papel de sectores, ¿eh? No, no ha habido un solo gobernador que venga... A ver a, a Bartlett, que va de Hacienda y que les diga, oiga, en el Estado, en esta parte, en el campo donde estamos produciendo tal y cual, no podemos no se puede pagar estas tarifas de luz. En las zonas de calor tampoco llegan a las tarifas que sean especiales porque pues el aire acondicionado no es un lujo, es una necesidad. En fin, no hay un solo gobernador que haga que historia en ninguno de los sectores, se limitan a decir... Pues es que eso no es de mi incumbencia, eso es del, del gobierno federal y pues no, todo lo que sucede en una entidad es de la incumbencia de quien está al frente de esa entidad, ¿verdad? pero ni se los han hecho ver así, ni les exigen que cumplan con sus responsabilidades, que son totales, y mucho menos les eh, abren las puertas para que puedan venir a hacer gestión también y ponerse de acuerdo y lograr pues algunas eh, algunas situaciones que sean convenientes para su gente y que eviten estas concentraciones no aquí en la capital Mancera fue el que le abrió la puerta a las plataformas y se vio beneficiado con millones de pesos, con millones de pesos porque después pues, resultaba muy sencillo pretender seguir el mismo camino en otras entidades en donde pues este, no faltó quien ya sea por parte de los taxistas o del propio gobierno, hablara de las sumas ofrecidas. ¿Sí? Imagínate tú que si estuvieran dispuestos a pagar en, en seis meses justo a siete, ochocientos millones de pesos por entrar a una ciudad, ¿cuánto no estarían dispuestos a haber pagado o cuánto no pagaron por haber entrado a la Ciudad de México? ¿Sí? Y no necesita este, eh, manifestaciones para armar el caos que armaron las plataformas, reforma se convirtió en prácticamente un lugar intransitable durante un buen tiempo, porque ya ves que hacían cola los de Uber para estar en una zonita en donde ellos sabían que se habían llamado en cualquier momento ¿verdad? porque ya la tenían localizada y eso les permitía llegar pronto e incrementar el precio de la tarifa que no tienen ¿verdad? o que la que tienen la autorizaron los, los de las plataformas, no el gobierno ¿no? que es el facultado para establecer las tarifas en fin, han sido una violación tras otra violación, tras otra violación y, y creo, como lo dije cuando se hicieron las manifestaciones contra elevar el precio de las tortillas ¿verdad? también si no fuera por todos estos grupos que hacen sus manifestaciones ¿quién sabe qué sería del resto de los ciudadanos? Eh? en aquel tiempo dije, pues estaremos pagando a 500 pesos el kilo de tortillas porque se va a convertir en un alimento de lujo entonces, ¿qué tanto tenemos que reprochar y qué tanto tenemos que reconocer que si no fuera por estos gritos que se levantan en las manifestaciones? También quién sabe cómo nos iría, ¿eh? ¿Ya?
1: Parece que se cortó la llamada de Lilia. En lo que la retomamos, si usted me lo permite, eh, yo haría este señalamiento. Efectivamente... La manifestación es un derecho y es importante ejercerlo en un esquema democrático como el nuestro. Yo suscribo eso, pero a la vez, Lilia, también creo que tendríamos que reflexionar en la capacidad del Estado para resolver los conflictos. ¿A qué me refiero? O sea, la función del Estado, independientemente de dar seguridad, o sea, de garantizar la seguridad de los bienes y las vidas de eh, la población... Es precisamente también el resolver los conflictos de la sociedad. Y esta resolución de conflictos en una democracia se, se da, como tú dices, hablando, dialogando, llegando a acuerdos. El problema para mí, y es mi preocupación y por eso la, la ratifico, es cuando la técnica para hacer esto, no es precisamente la que acabamos de mencionar, sino la otra, desgastar al oponente indistintamente de eh, la razón de sus demandas. Porque entonces ya hay una dinámica diferente, ya no es el Estado que se que está regulando a la sociedad, sino es el Estado que, que, que se enfrenta a aquellos que manifiestan una postura diferente a la que el Estado ha venido eh, manejando esto qué significa que el Estado asume desde de, de suyo la autoridad para des, de, eh, quitar o poner eh, la legitimidad en las demandas de la población. En lo que está sucediendo con los taxistas y con Uber, que si bien puede ser una gran discusión en, en términos del, de, la, de los argumentos de uno y de otros, tiene un común denominador, y el común denominador es que no se han abierto los cauces de diálogo que permitan encontrar soluciones indistintamente de los planteamientos de ambos grupos. Aquí el gobierno, creo yo, tiene que asumir la tarea de negociar con los grupos en conflicto y evitarnos a los ciudadanos el pagar el costo de este conflicto porque de otra manera al final seremos los ciudadanos quienes resolvemos la falta de eh, negociación y de diálogo por parte de la autoridad correspondiente esa es mi preocupación
0: resolvemos, pagamos pagamos por esta falta ¿no? como tú mencionas así es pero, eh, te vuelvo a repetir, son décadas exactamente de lo mismo, ¿eh? de lo mismo, de esta falta de coordinación entre los gobiernos estatales y el federal, de que los gobernadores hayan este, hecho de lado su labor de, de, de gestión ¿verdad? frente al gobierno federal para resolver los asuntos antes de que lleguen en forma de manifestación al Distrito Federal porque cada entidad tiene problemas específicos Así es. que una vez que se unen por grupos o por sectores dan ese tipo de explosión pero creo que tendrá mucho que hacer y si la 4T pretende cambiar las cosas por aquí tendría que empezar ¿eh? y la Secretaría de Gobernación es el buen punto para dialogar con los gobernadores y hacerlos responsables de lo que sucede en sus entidades ¿Sí? Y sobre todo está la ley, porque pues se respete la ley, porque varios estados modificaron la ley solamente para dejar estar estas plataformas y eso tampoco me parece lo correcto, porque estas plataformas no empezaron, no se iniciaron respetando esa misma ley. Al grado tal hubo necesidad de modificarla y eso no se ley
1: Pues ¿qué te parece si continuamos discutiendo el tema en, eh, en el foro ¿En de la... MXN? En exactamente media hora. Por lo pronto, si me lo autoriza, Lilia, agradeceré en la producción la presencia de Saúl Peña y Norberto Bautista, en la Dirección de Información, la Agencia Al Momento, en los controles esaú Granados, en el soporte técnico, el ingeniero Gilberto García, asistentes de producción, Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Alberto Pérez Blas les saluda y muy buenas, muy buenas tardes.
0: Lidia Arellano se despide de usted Y le recuerda, que estaremos dentro de 30 minutos En MXN A través de las redes sociales De Lidia De PacoRodríguez.com eh, usted Y obviamente A través de Facebook Muchísimas, muchísimas gracias Y ya hasta pronto <risa>
1: su atención.
2: Muy buenos días, servidor Joaquín recién nos saluda con mucho gusto, como siempre a sus órdenes y hasta hace rato estaba muy contento antes de la manifestación taxistas, pero ya estamos aquí presentes en la segunda parte de este programa.
0: Sí, sí. vimos muchos y ahora fíjense ustedes que ahí en el zócalo, pues concentraron, ¿verdad?, al subsecretario de Gobierno, Arturo Medina a la subsecretaria de Control de Tránsito, María Cristina Morales Domínguez, al subsecretario de Transporte, Rando Flores, a la directora general de Gobierno de la MX, Ana Contreras, al director general de Concertación, Juan Gutiérrez a la diligencia de operación vehicular, Carlos Augusto Morales al operativo de transporte público individual, Silvino García y a la agenda de sitios de base, de taxi Cristina González -Güey. Bueno, pues otra vez vemos ahí a don Arturo Medina bailando con la más fea y nos vamos a ver este, cuáles van a ser sus, sus declaraciones después de participar en esta, en este diálogo supuestamente hecho en pleno Toca a los capitalinos para eh, eh, este, pues, que en termina esto, ¿no? Sí. Y necesito, yo le doy de mi parte todo el apoyo a los fascistas, todo completo. Me parece que no deben ser víctimas de una explotación como la que les hace estas eh, eh, esta plataformas extranjeras, todo que además eh, no pagan impuestos, ¿no? Y, y, y me parece, eso sí que deben ponerse las pilas de acuerdo a los estatutos de sus diferentes organizaciones o de su sitio, prestar un mejor servicio, ser amables, cuidar sus unidades escolares, etcétera, Todo esto que tiene a ver, no perjudicarle sus patrimonios, ni su, ni su medio de, de trabajo y de ganarse mano raramente día por
2: día. Sí. Les iba a comentar hace un minuto la señora jefa de gobierno. Doña Claudia señaló que la manifestación no tenía sentido porque estaban en pláticas. Pero el asunto es que estas pláticas pues no avanzan hacia ningún lado y la cuestión de fondo no se resuelve. Entonces el problema no solamente es de la Ciudad de México y del Estado de México que se supone que tiene una comisión metropolitana para este, analizar este tipo de problemas. El problema es de todo el país, como usted lo decía, de todas las entidades federativas y la cuestión de fondo no se ha visto con la exactitud que se, que se debiera ni mucho menos se ha solucionado me parece que las autoridades federales y las autoridades locales entonces cada gobierno deberían de tener un esquema similar para atender el asunto y poder este, brindar soluciones viables para el transporte en beneficio tanto de los usuarios como de todos aquellos este, em todos aquellos que se han este, empleado en esas plataformas, o sea, hay mucha gente hay muchos profesionales que no tuvieron ya empleo y tuvieron que agarrar su carrito y escribirlo en la plataforma y para poder tener algún ingreso, pero también es cierto que los taxistas pagan todo ¿eh? pagan su revista, pagan sus impuestos pagan este eh, su emplacamiento, o sea pagan absolutamente todo y los de esas plataformas no lo hacen entonces aquí lo que tienen que hacer es a, aparte de conciliar con los taxistas y con las plataformas y todo, encontrar la solución que este, se ajusta tanto para unos como para otros y no tengamos que ver ese tipo de manifestaciones para presionar públicamente a la autoridad, porque como las prácticas no avanzaban o estaban bloqueadas o no les hacía caso, tuvieron que manifestarse, salir a la, a la capital y bloquear las avenidas principales. Hay taxistas sí, es que eh, aquí en.
0: Aquí la entrada sí se la dio este señor Manquera, ¿eh?
2: eh Previa su porta, ¿eh? El, el, el jefe de gobierno
0: hoy senador y empezaron entonces a te repito en el interior del país a cambiar sus medios de transporte y de movilidad para poderle dar una entrada oficial a estas a estas plataformas porque no la tenían porque toda la, la reglamentación del, del servicio público de transporte establece que se requiere de, de una serie de de cubrir ciertos requisitos para poder el eh, convertirse en, en un servicio público y estos señores, pues no cumplían con ningún requisito y no cumplen, porque te repito, eh, los gobiernos, incluyendo el del Distrito Federal del la de México, no tienen una un registro de quienes están prestando sus servicios en cada plataforma, no saben quiénes. Entonces, ante la inseguridad que existe en todo el país, esta es una verdadera aberración. ¿eh? una franca y abierta aberración ¿Sí? y habrá que, que ver en otro lado se dice que en la moderna explotación esto está pues igual o peor que en las pagadoras ¿sí? ahí se van dando excepciones con estos porcentajes que les tienen que entregar mis que sin haber hecho ningún gasto a los señores que con una computadora han hecho su gran negocio eso sí es verdaderamente aberrante entonces como les decía, de mi parte de manera personal como comunicadora yo tengo todo el apoyo hacia los y la vez quienes en inmediato pues, se sumaron a la lucha de Edith Castillo para evitar desde hace tres años la llegada de estas plataformas ¿eh? o la puesta en marcha en circunstancias totalmente opuestas porque no nos podemos cerrar a muchos de los que son avances o de lo que de prestación de servicios que se ven en otros países pero bajo nuestra regla allá en Cancún mismo se le ofreció a Uber que registrara sus vehículos obtuviera su licencia, su emplazamiento por parte del gobierno del estado y aunque no estuviesen eh, pues pintados los vehículos de taxi sino mantuvieran su, eh, su presencia original como particulares si se tuvieran registro y paraban todo, en fin, que no perjudicaran a nadie y que de acuerdo a déficit de transporte que existiera te autorizaran las plataformas. ¿eh? De otra manera, si no tienen déficit, ¿para qué? ¿No? Muy, es, me... Entonces, una serie de cuestiones que caían en la total lógica, que no perjudicaban a nadie y que podrían dejar satisfechos a los ciudadanos que demandan este servicio, lo ven como una alternativa mucho mejor a la de los taxistas, etc. Pero Uber en las plataformas que negaron. Ellos no quieren cumplir con la ley de México ni de muchos otros países. Por eso los han expulsado. No será México el, el primer país
2: que los expulse. Ya, no, ya lo han hecho en otros, en Brasil, en, en Europa, en qué. Así que, bueno, pues hay que mantenerse muy atentos y de nuevo el reconocimiento para quienes eh, encabezaron y fundaron el movimiento nacional taxista. ¿eh? Entonces, desde su punto de vista, señora, ¿usted cree que estas plataformas van a ser expulsadas del país?
0: En la operación, Que la regulen correctamente, que paguen sus impuestos como los demás, que paguen sus placas como lo, ha, lo hacen los taxistas, que, este, que sepa el Estado quiénes son, qué cara tienen, ¿no? que tengan la licencia correspondiente, que el trato se aparezca. Y que si quieren que los operen y si los, los que están ahí dentro aceptan que 10 trato su 25%, bueno, pues ya será una decisión propia, ¿no? Pero mientras, oye, este, otros son los que pagan revisión vehicular, este, la, la tenencia, el servicio del motor, en los cambios de aceite, la gasolina, las llantas, el seguro, todo lo paga que pone a la disposición de esta plataforma su vehículo, yo no sé cómo no se dan cuenta de eso? ¿No? Le están entregando el 25% de lo que ellos trabajan a riñón pelado, a, a, a un grupo extranjero que con una computadora y sin haberse visto ni siquiera la paga, pues se está gastando una millonada y no
2: paga el puesto. ¿no? Pero el
0: mismo, no. Y se gasta nuestra calle y se gasta todo.
2: No, Pero
0: eso sí. La buena la nota que le dio una mancera esa es la se clave, ¿no? Te digo que solamente en tres meses pagaron. En tres, cuatro meses pagaron cerca de 400 millones de pesos en multas. Imagínate de qué tamaño deben ser sus ganancias para que estén dispuestos estos V a pagar semejante millonada
2: Gobierno, en el caso de la capital del país o en, en el caso del estado de México del señor este del mazo del señor del mazo
1: tercero
2: no del mazo tercero bueno el señor del mazo el asunto es de carácter federal porque no solamente están este incidiendo Entonces es federal también es el problema.
0: Claro, así es. No, es que cada Estado podría ya haber solucionado y haber negado o haber regulado la entrada de Uber. Un... Ajá, pero pues no lo hicieron. Pero no lo
2: han hecho. En cambiaron las leyes para hacerlas a modo. Nosotros vamos a tener más marchas y más manifestaciones de este tipo.
0: This a. what they're pues llega ahora el nieto de García Barragán y suple a este señor Orta Martínez que pues durante un año de un año de ejercicio no, no rendía las mejores cuentas Omar García tiene muchos títulos muchos, muchos ¿No? eh, se habla de, de que es un académico en estas cuestiones de seguridad y, y bueno, pues, ojalá que todos estos le sirvan, porque le repito, pues, la, la mancha negra que tiene su expediente eh, como funcionario en el ramo, pues, eh, es su fracaso las investigaciones sobre los 43 de hay accionados. Vamos a ver cómo le va y cuáles van a ser sus reacciones ante las siguientes manifestaciones que se ven aquí en, en la capital, ¿verdad?,
1: Sí. Lilia, yo, yo quisiera, perdón, rápidamente hacer un comentario y solicitar tu, tu autorización y la del auditorio para poderme retirar de la emisión en atención a que hay que hacer un trámite burocrático de desde que te fijan horario determinado y hay que cumplirlo pero no quisiera yo dejar de pasar este comentario, Lilia, fíjate que me llama la atención el nombramiento de este funcionario por una razón, efectivamente tiene estos antecedentes que tú dices pero es eh, creo que de suyo hay un mérito importante en el servidor público que mencionas. No tengo el gusto de conocerlo. Pero por el análisis del currículum, nos encontramos que se está designando para una área policiaca a un policía formado en México y en Estados Unidos y en Interpol. O sea, es un policía que ha tenido, por lo que se ve en su currículum, una formación técnica en el área, ha estado en el área trabajando durante mucho tiempo, a diferencia de muchos de los servidores públicos que se han estado nombrando que no tienen ninguna experiencia en el área y que han traído una gran controversia a la nueva administración. Si recorremos en este momento los propios medios, nos encontramos con que este nombramiento está contrastando con otros que se pretenden hacer, por ejemplo, en Pemex, en la Comisión Reguladora de Energía, y en otra serie de organismos especializados en los cuales quienes están siendo propuestos para ser nombrados no tienen experiencia. Ninguna, ni siquiera cercana al ramo en el cual eh, están siendo propuestos. Y, y sí, sí llama la atención el que este servidor público, en el caso del Estado de México, en el caso, perdón, de la Ciudad de México Tenga en su haber una serie de elementos Que al menos de, de una revisión formal de su formación Nos acredita que el señor tiene conocimiento, trayectoria Y expertise para atender el asunto de la seguridad Ojalá que su currículum corresponda con su actuación
2: ¿Y con su ADN también?
0: Pues sí, porque no se hereda la experiencia así es, ni la del abuelo ni la del padre ni, es una cuestión genética tampoco ¿eh? y eran otros tiempos diría. es de lucha propia y son otros tiempos así. así es. pero te digo pues hubo un fracaso ahí en las investigaciones de los de los y pues, eh, pues no es un punto que sea a favor definitivamente
2: Sí, aunque el fracaso lo podemos atribuir a todo el sistema ¿no? vamos a ver que, que realmente responda a la carga del apellido que lleva encima
0: y y, 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 y y ojalá que sea para bien de, de todos los habitantes y de, de quienes acuden a la ciudad capital por negocio, o por dirección o lo que sea y eso les garantice una seguridad como la que indiscutiblemente se toma en el tiempo de, de, de Camacho, en ¿eh? el general Marcelo
2: hubo
0: mucha seguridad la verdad de más o menos de por las calles, eh.
1: A lo mejor habría que regresar al licenciado Marcelo Lebrada la, a la seguridad pública, ¿no?
2: <risa> ¿no? No, no, Marcelo está muy a gusto como canciller,
1: es, está, acá. Bien, es, ¿sí? está manejando muy bien la Guardia Nacional. Oye, ¿Eh? fíjate que, que resulta que el cocheón Valdés
0: quien ocupa ahora la titularidad de la unidad de investigación de, de, de delitos fiscales y financieros en la Fiscalía General de la República escribió o a conocer o destacó como quiera llamarse un rechazo desde el Fondillo a, a la este, la conformación pues, de, de la las redes sociales progresistas, ¿te acuerdas? Sí, claro. ¿Mm? De su existencia. Bueno, dice el que revela que la orden de, de este no a la conformación de la Asociación de Abogados Sociales Progresistas, que era la rama que se de estas redes. ¿Mm? Eh, ya el consejero público había aceptado tomar la protesta, pero él con la mano en la cintura, pues no los respaldó, canceló el evento dice don José Oster que le hizo perder una buena cantidad de dinero porque tuvo que cancelar más de 30 boletos de avión que venían pues abogados de diferentes entidades a participar en esta toma de protesta el consejero jurídico de López Obrador que estamos recibiendo a Julio Sere que ya había aceptado tomar esa protesta pero con Iván Peña pues con una simple llamada canceló y dijo que pues Bienvenido a la Política, que es una orden de Elba Posteriormente se reunieron Doña Elba Con, con José Osca Y la La maestra Sánchez. Le dijo, pues no creo el proyecto de las redes sociales Progresistas Estas ya cumplieron su cometido, ya deben desaparecer Y por ende no deben existir Como asociación de abogados Les comentó
2: ¿verdad? El, el, el asunto con las redes sociales progresistas Es que tiende a ser Partido político entonces, si, si obtiene su registro, se convertiría nuevamente en una este, membresía política que puede ser aprovechada para múltiples fines. Aquí, es, aquí ya tienen la lucha de poder por esta, por esta organización, precisamente porque está muy avanzado su proceso para convertirse en partido
0: político. Pues sí, pero es que doña Eva, parece está jugando con un legal allá. both okay.
2: la organización se, se convierte en partido entonces ahí va, pues hay muchos jaroneos antes de que este proceso culmine y vamos a, tener, sí, sí, sí. vamos a tener cancelación de eventos como este y la realización de otros que se autorice y que se lleve a cabo ¿verdad? Bueno, pues también sigue abultándose el
0: expediente de Medina Mora pero también el tiempo que nos ha acabado
2: híjole, qué lástima sí. que ya son las 12 querríamos
0: y Pero le seguimos mañana, ¿no? Mañana. Le
2: seguimos mañana gracias. con esto.
0: Muchísimas gracias por el favor de su atención. Esperamos contar con ella mañana a través de Radio 620 de la Cadena Nacional Raza a las 10 y media. Y a las 11 y media en MS y TN, su televisión. Muchas gracias,
2: Muchísimas gracias. Señoras estoy gracias a sus Gracias a todo el mundo. Y nos vemos el día de mañana. Lili
0: Eribeiano le desea un buen día mucho de